0: 这里是文明全。那么这个爱好者呢，他加入之后啊，他说他现在主要是从事 AI 应用的，呃，然后他听过几十期的文明起源，里面有一些大开脑洞的想法啊，他 N 多年前就想过了，所以呢，他有一些共鸣。呃，其实这个很多人在很多很多年之前，包括一些古代的几千年前的一些伟大的人物啊。他们就有好多的大开脑洞的想法，到目前为止都还只是大开脑洞。所以呢，呃，这个时候呢，一旦有了共鸣，你唯一要做的就是把你的想法，把它也分享过来，让更多的人看看有没有一些新的可以汲取的东西在里面。然后他说：“你们一般怎么交流的？是不是在微信群啊，或者电话、微信语音啊之类的？”我跟他讲，我就说：“你就在微信里讲就最好。然后呢，看看什么时候大家有空呢，呃。”我说：“这个你，然后他说啊，看看什么时候大家有空，他可以把他十几年前想过的其中的一个脑洞分享一下。十几年前想过的，二十几年之后他还记得，说明这个，呃，他他的这个脑洞啊，是让他印象深刻的。这个脑洞的问题呢，就叫做巨眼之谜。然后我跟他讲，我说你现在就可以分享，不能等。”在微信上有个什么好处？你想分享就分享，你不能等，你要等到对方有空，你等到我有空，那什么时候才能分享啊？你随时都可以分享，因为你分享听众不是我，是所有的人，分享给更多人去听。然后呢，我跟他讲啊，呃，你不用等其他人有空，你只要你现在有空，你就可以分享，因为你分享的每一句话，每一个语音呢，我都会录到节目里去的，所
1: 以你记住就是。你所讲的话我都会录到节目里去 的， 你是分享给听的人、听众去去听 的， 不是给我的。我在录节目的时候可能会有一些我的想 法， 但是你所讲的都是给听众听 的， 所以不是跟我在聊 天， 是分享给听众的。小 九， 你现在有没有时 间？ 现在我就分享一下我上午说的那个话 题， 我这个脑洞大开的这个。议题 呢， 叫做巨眼之 谜， 这是关于一个呃外星生命的那个形态构造的这个一些想法。这个科学家呢就说预 言， 这个宇宙之中 啊， 这个高级生命 呢， 除了是人类之外 呢， 可能还会有外星生命。但是呢，一直以来呢，我看到科学家给出来的外星生命的构造形态呢，都是跟人类差别不是特别太大。就举个例子讲吧，就说，呃，有一个头，有四肢，有这个，它尺度呢跟人的尺度呢其实是差不多的，呃，也是一两米啊左右。但是呢，我后来想了一下呢。可能会有完全不一样的这种可能性存在。那我今天探讨这个话题呢，就是我想到的其中一种可能性。你有没有留意过电脑里面的那些图像？就说比如说电脑里面的一个人脸，你把这个人脸放大很多倍，就比如说放大一万倍。那你看到呢，就是一个一个的像素。你单纯看这个像素的话呢，你是看不出这个整体的一个图像出来的。就举个例子讲吧，比如说一只蚂蚁，这个蚂蚁呢，它也是有有视觉的，它有眼睛，对吧？它可以看到周围的事物。但如果这个蚂蚁它的尺度，跟这个像素的尺度差不多的话，那他看到的就是一个一个的像素。这个像素呢是没有什么实际意义的。但是如果是人去看这个图像的话呢，因为它的尺度跟这个电脑的尺度差不多，所以这个人看这个电脑的图像的话呢，他就可以感觉到这是一个人脸。而不是一个一个毫无意义的像素，但是蚂蚁看的话呢，它可能只能感受到是一个毫无意义的像素，一堆这些像素的叠加。所以呢，我通过这个例子呢，我就想到一个问题：有没有可能外星生命一直以来我们都没有办法探测到它？有没有可能外星生命的尺度是非常非常的大？比如说，有可能大到好几个光年这么大。呃，我的意思呢，就是说这个外星生命的这个它的尺度啊非常大。这种情况下呢，这个人有可能也是这个。外星生命里面的其中一部分，这也是有可能的。就比如说，呃，这个每一个星系就是一个类似于原子这样的一个东西，这个原子又组成分子，分子又组成更高级的有机生命，而这个组成这个呃有机生命的这个微小的粒子。可能上面存在有生 命， 但是它这个比它组成比它它比较高级的这个超大尺度的生命 呢， 他们两个之间是没有任何叫我这个呃这个论题为什么叫巨眼之谜 呢？ 其实我的想法呢就是这样 的， 假如我们能够制造出呃。一部智能机器出来，它能够代替一个超大的眼睛去观察这个宇宙的话呢，它有可能看到这个宇宙里面的超大尺度的生命在呃运动或者说它的存在，但是我们用肉眼去看的话呢？就像刚才说的，我们只能看到像素，而不能看到一个整体的一个状态。如果你能够制造出这种超大的、超巨的眼睛出来，然后把它浓缩出来的图像传递给人去感知的话呢，那有可，就说，如果人类能够借助一些其他的科技，制造出这种能够。看到周围超大尺度的这个这种，呃，这种图像的这个这个设备出来的话呢，有可能能看到不一样的宇宙，可能看到宇宙里面超大的生命体它的存在。其实这个就是我的主要的这个这个要说的东西。基本上呢，我总结一下我的这个这个话题几个要点。第一个呢，就是说这个生命呢，它可能有不同的这个这个尺度。这个尺度呢，也可以跟维度有什么关系呢？这个这个也可以叫维度，就是、说它尺度可以差差别非常非常大，从几十亿光年到几毫米。的区别，而且呢，这个小的这个生命体呢，有可能存在于这个大型的生命体里面，就说这个大型超大尺度的这个生命体，可能是由这个小的这个生命体来构成的，这就是一个维度的之间的关系。他们之间如果是这种方式构成的话呢，他们两个之间是没有办法进。另外一个我的那个观点呢，就说，假如这种超大尺度的生命能够存在的话，呃，人类是不是可以通过一些方式，就比如说我刚才说到的这种超大型的这种探测设备去观测出来呢？第三点我要表述的这个观点呢是。假如这个超大生命是存在的，超小生命也是存在的，那么超小生命的时间跟超大生命的时间，他们之间的关系呢是不一样的。超小生命呢，过了一年，可能在超大生命看来是过了一天。最后呢，我还补充一下。就是说呢，现在科学探测这个外星生命啊，呃，一直都没有成功。那我就想这个问题呢，是有没有这个方向？有没有一些问题呢？有没有可能这个外星生命体，它是有几十亿光年或者几十万光年这么大？如果是这样的话呢，可能你早就在外星生命里面了。而不是需要去探测探测它，只需要想办法怎么去观测、观察它的存在就可以了。而且这个几十亿光年的生命体呢，它的长相、它的这个构造、它的运作机制，可能跟人完全不能想象的。下次呢，我再分享一下我其他的一些。脑洞大开的想 法， 包括 呢， 气态生命、液态生命有没有可能存 在？ 还有其他一些一些东西。
0: 这个爱好者 呢， 非常的牛 啊， 因为他讲的这个巨眼之谜、超大尺度的生 命， 其实 呢， 呃， 真的是超出了我们人类的这个逻辑尺度了。就说只逻辑尺度了，你说几十亿光年、几十万光年的那样大的一个生命，呃，那也就是跟我们所讲的这个人类这样的一种生物体已经是不一样的一个东西了。那个呢，就是确实是脑洞大开。然后他讲到，他未来会讲一些液态生命啊、气态生命。这个这个爱好者，他十几年前就有这么多的脑洞大开，真的是很牛啊。那么这十几年来，他肯定有很多很多的内容，呃，可以分享。希望他能够继续的分享。呃，我呢没有去跟他去做更多的一个互动，因为呢，呃，我也跟所有台后的，其实我都想说一句，就是你们跟我分享，其实只是分享给更多的人去听，并不是为我一个人分享的。你要抱着这样的一个想法来，把你的大开脑洞，把它分享出来。然后呢，才是最有意思的了。跟我聊天的话呢，其实不是最终的目的。跟我聊天，其实我也不懂科学。你跟我聊，我其实都嗯没有办法去做一个让你觉得很嗯、呃、很融洽的一个这样的一个回回馈给你。这样的话呢，就也是很少幸的。但是呢，在节目里面，我会讲一些我个人的看法。我个人的看法呢，有可能这个对你来说呢，呃，有的时候呢，可能是不懂科学，啊，不懂这些呃理论，那么所做出来的一些纯粹的靠逻辑思维来来考虑的一些东西，但是呢，也不妨碍你能够从中呢得到一些小小的启发，这个都是有可能的。欢迎更多的人，包括这个 AI 呢。来发表他更多的想法，所有的这些想法都是非常有意义、有价值的。我的微信号码是 b r o n s 8八 b r o 微信的名字呢是九天以后。添加了我之后呢，你可以自由的分享，你分享的是对象呢，是所有的听众，而不是我。了解这一点就太重要了，否则的话呢，这个总等着我的回复，呢，还有的时候会搞得我很尴尬的。嗯，那么。今天就到这里吧。